0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Que reste-t-il de nos libertés individuelles en période de confinement Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. La pandémie du Covid-19 a conduit à des mesures de confinement à domicile ayant touché la moitié de la population mondiale. En France, le confinement a commencé le 17 mars 2020, pour une durée de plusieurs mois. Cette mesure représente une restriction inédite à la liberté individuelle, en particulier à la liberté d'aller et venir. Dans le passé, d'autres restrictions aux libertés individuelles ont été mises en place, pour des motifs d'ordre public. On se rappelle la lutte contre le terrorisme, ou encore les restrictions mises en place à la suite de catastrophes naturelles ou pour des raisons sanitaires. Cependant, les mesures instaurées à compter du 17 mars 2020 en diffèrent par le fait qu'elles concernent toute la population et pour une longue durée. Cette restriction est assortie de sanctions en cas de non-respect des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Voilà exactement l'intitulé du décret du 23 mars 2020. On le rappelle, ce décret limite les déplacements pour les obligations professionnelles en l'absence de possibilités de télétravail, limite les déplacements pour la réalisation des achats de première nécessité, ou encore pour réaliser quelques exercices physiques dans la limite de 1 heure par jour, à titre individuel et dans un rayon d'un kilomètre maximum. Quels sont les fondements juridiques de ces limites apportées aux libertés individuelles imposées par le confinement que reste-t-il de nos libertés individuelles en période de confinement Pour répondre à cette interrogation et pour eh bien, réaliser ce podcast spécial Covid-19 et confinement, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Kennedy, professeur de culture générale et de droit public au sein de l'ISP. Benoît Kennedy, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Pour commencer, euh, comment allez-vous Comment allez-vous en cette période de confinement, Benoît Kennedy <rire> Écoutez, bonjour Jacob Bérébi. Tout d'abord, euh, écoutez, je passe mon confinement à
1: Paris, euh, qui se passe bien, euh, notamment pour moi et mes proches. Je n'ai pas eu à souffrir de problèmes de santé. J'espère qu'il en est de même pour vous et pour le personnel de l'ISP. Évidemment, comme beaucoup de gens, ben, je connais des personnes tombées malades, hein, notamment un président de bureau de vote après le premier tour d'élection le 15 mars, des décès malheureusement de personnalités politiques que j'ai pu côtoyer. Il est évident qu'à titre préliminaire, ben, je pense à elle. Et également ben, aux auditeurs qui nous écoutent, euh, je, je suis conscient que parmi, parmi vous, ben, il, y a, il y a des personnes qui ont pu avoir des, des victimes dans leur entourage. Voilà ce que je pouvais dire, Jacob Beribis, sur ce
0: point. Alors Benoît Kennedy, on s'associe pleinement et évidemment à vos gentilles pensées euh, à l'égard de tous. Encore une fois, euh, merci Benoît Kennedy d'être avec nous dans ces circonstances de confinement avec les moyens techniques qui sont les nôtres. Euh, si vous êtes d'accord, nous allons commencer donc euh, eh bien, ce débat et ce podcast visant à répondre à cette question. Que reste-t-il de nos libertés individuelles en cette période de confinement Benoît Kennedy, dans le cadre plus large des libertés publiques, quelles sont les libertés individuelles qui trouvent une limite par l'obligation de confinement euh, S'agissant plus particulièrement de la liberté d'aller et venir, euh, on se pose la question de savoir si le droit français en fait une composante de la liberté individuelle et quelle est son intensité finalement.
1: Tout à fait. Alors la question des libertés publiques, c'est une question qui est complexe, dans son champ, dans sa définition, dans son périmètre. Le terme même, il peut varier. On parle parfois de liberté fondamentale, de droit de l'homme, de liberté publique. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'en France, un certain nombre de ces libertés ont un statut de liberté constitutionnelle, notamment depuis une décision fondamentale, fondatrice, du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, qui pour la première fois invoquait la Constitution comme faisant obstacle aux limitations une liberté constitutionnellement garantie c'était la liberté d'association dans ce cadre très large des libertés publiques il y a effectivement un champ dont on pourrait dire que sont les libertés individuelles c'est-à-dire celles qui touchent à l'individu si l'on voulait finalement distinguer les libertés qui relèvent plutôt du caractère individuel et d'autres plutôt d'un caractère collectif fondamentalement la liberté d'aller et venir étant une liberté maîtresse de beaucoup de libertés puisque c'est une des conditions d'exercice d'autres libertés elle en impacte beaucoup. On pense évidemment à la liberté de réunion, on pense également à la liberté de manifestation, c'est plutôt une liberté collective, on peut penser à la liberté religieuse, puisqu'un certain nombre d'établissements, enfin, d établissements de culte, les établissements de culte ont été fermés, on pense à la liberté d'entreprendre, puisque ça même, j'ai envie de dire, cette limitation a même anticipé le confinement, puisque c'est dès le 14 mars au soir que les, que les commerces, ont dû, dû fermer leurs portes à, à minuit. De, on pense aussi aux droits sociaux, euh, là aussi on est plutôt des libertés collective, puisque des dérogations aux, aux limitations d'amplitude maximum du travail ont été prévues dans le cadre du Covid-19. On peut penser également à la liberté des spectacles, puisque même après les mesures de confinement, un certain nombre de, de grands festivals et d'événements vont continuer d'être suspendus. Alors si on regarde d'ailleurs le, le décret du 23 mars 2020, puisqu'il y a deux décrets qui ont été pris, sur la... qui ont instauré le confinement, mais ce n'est pas l'unique objet décret, il y a celui du 16 mars, puis celui du 23 mars. Son chapitre 3 est très explicite, puisqu'il vise à interdire les rassemblements, les réunions ou activités, mettant en présence plus de 100 personnes. Dans les fêtes, les mesures sont souvent encore plus restrictives, puisque par exemple pour les cérémonies funéraires, on ne peut pas dépasser 20 personnes. Le chapitre 4 du même décret lui vise les établissements recevant du public, Bref, on a donc un cadre qui est assez large, j'ai envie de dire, en, en, termes, en termes de liberté, et si on s'intéresse, qui sera l'objet principal de, de ce podcast à liberté d'aller et venir, il faut voir que la liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle, elle était consacrée comme telle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 juillet 1979, cette décision portait sur une loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, et elle a été consacrée comme une liberté toutefois distincte de la liberté individuelle par le même conseil constitutionnel le 16 juin 1999, cette fois-ci dans une décision relative à la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière. Alors pourquoi une mesure distincte de la liberté individuelle Parce qu'elle a ses fondements qui sont propres, des fondements qui relèvent des articles 2, et 4, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. L'article 2, je le rappelle, parce que beaucoup de nos élèves sont des auditeurs férus de droit, je, je ne doute pas qu'ils le connaissent, c'est la liberté comme droit naturel dont la conservation est le but de toute association politique. Et l'article 4, c'est que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Bref, donc on a une liberté intrinsèque, une liberté en tant que telle, qui est parfois aussi qualifiée de composante de la liberté personnelle, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2012. Alors, on trouve les fondements de la liberté d'aller et venir dans le droit national, dans les normes nationales. On la trouve également dans des normes internationales et européennes, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'elle figure à l'article 2 du quatrième protocole qui garantit la liberté de circulation. Alors, je propose de s'y arrêter quelques instants. Pourquoi elle est intéressante Parce que justement, ce que dit... Euh, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que cette liberté de circulation s'exerce sous réserve des, menures, des mesures nécessaires à différents aspects de l'ordre public ou du droit d'autrui. Le droit d'autrui, c'est-à-dire que ma, li ma liberté est seulement limitée parce qu'il ne nuit pas autrui, c'est directement l'article 4 de la Déclaration des droits de, droit de l'homme et des citoyens de 1789. Des décisions ont été rendues sur cette base par la, la Cour européenne des droits de l'homme, notamment par exemple le confinement dans la zone d'attente d'un aéroport par exemple, c'est une décision de 1996, Amur contre France. En tout cas, il faut voir qu'effectivement, la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondatrice des libertés personnelles, est une liberté qui est en soi-même une liberté intrinsèque, donc qui n'est pas la liberté individuelle, mais qui est une composante, pourrait-on dire, de la liberté personnelle. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier point.
0: C'est très clair, merci Benoît Kennedy. Euh, dans la suite de cette interrogation, est-ce qu'il est possible de faire un parallèle, selon vous, avec d'autres mesures euh, de limitation à la liberté d'aller et venir On pense, euh, quand, on, quand on vise les mesures de limitation à la liberté d'aller et venir, alors on en a un grand nombre, évidemment, mais on peut penser par exemple à l'assignation à résidence, à des mesures de contrôle judiciaire euh, à, à l'instauration de mesures, de laisser passer, euh, comme ça a été le cas, euh, je me rappelle, il y a plus de dix ans, en 2009 je crois, à Strasbourg, euh, à l'occasion d'un sommet de l'OTAN. Euh, on pense aussi, euh, plus récemment, et nous qui sommes parisiens, euh, euh, ça va évidemment euh, éveiller notre mémoire, à, à des restrictions de déplacement qui ont été ordonnée à Paris après l'incendie de Notre-Dame en avril 2019. Est-ce qu'il y a un parallèle, évidemment euh, juridique, à faire entre euh, ces mesures euh, de restriction dues au confinement et les mesures que, que, que je viens de citer
1: Tout à fait. Il faut savoir que la liberté d'aller et venir, qui dure un chapitre en tant que tel, d'Emmanuel hein, des manuels de, de, de liberté fondamentale ou de liberté publique, elles ont des précédents. Alors ces précédents, on peut les distinguer en deux catégories des mesures qui vont être prises dans un cadre judiciaire, c'est ce que vous citiez euh, sur l'assignation résidence, les, les mesures de contrôle judiciaire, ou même encore mieux, la, la prison, c'est même la, la limitation la plus, la plus patente de la liberté d'aller et venir, d'ailleurs la, la prison, pour l'anecdote, euh, ça se traduit par exemple dans les limites comme le lieu on ne peut pas partir à la chasse, donc pour une population qui est une population, j'ai envie de dire nomade, c'est véritablement considéré comme l'atteinte suprême aux libertés. Donc on a des mesures qui sont prises dans un cadre judiciaire. Après, on a des mesures qui sont de portée plus générale. Vous parliez des restrictions qu'on prévise à Strasbourg en avril 2009. Effectivement, il s'agissait d'un sommet de l'OTAN. J'ai aussi quelques mots de l'incendie Notre-Dame. Si on prend les mesures, si on considère tout d'abord les mesures qui sont prises dans un cadre judiciaire, elles sont prises à titre de sanction ou à titre de contrôle et de prévention. En tout cas, elles sont prises dans le cadre d'une instruction pénale par le juge judiciaire garant des libertés, c'est l'article 66 de la Constitution. Elles ont peu de parallèles, même s'il y en a quelques-uns par le juge administratif, je pense notamment euh, tout ce qui va être le droit des étrangers. Alors ces mesures sont des mesures qui sont strictement encadrées. Dans le cas de l'assignation à résidence, qui est une mesure rare, hein, ça concerne moins d'une centaine de personnes en France par an, on a, par exemple, euh, Karel Dawadi, euh, qui était une décision qui était prise en 2017, où le Conseil constitutionnel a dû considérer qu'on ne pouvait pas euh, limiter quelqu'un en dehors de chez lui. Enfin, l'assignation en résidence devait être limitée à 12 heures par jour. On a aussi des décisions qui ont été prises dans un cadre européen. Je pense à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, de Tommaso contre Italie. Tommaso, T-O, 2M-A-S-O, -S février 2017 une personne était assignée à domicile 22h à 6h. On voit que d'autres pays euh, sont encore plus restrictifs que ce qu'a décidé le juge constitutionnel français. La Cour européenne des droits de l'homme a violé non pas le principe d'une atteinte à la liberté de circulation en tant que telle, mais les conditions qui avaient été mises. Elle a considéré que cette restriction était trop importante, notamment que les mesures de contrainte étaient excessives puisqu'elles comportaient en particulier l'interdiction de participer à des réunions publiques. Bref, on a là quelque chose d'extrêmement intéressant, si on regarde l'assignation aux résidences, par exemple un contrôle judiciaire, l'interdiction par exemple de sortir des limites d'un territoire, qui peut être aussi l'interdiction de voyager, on a des mesures qui sont prises sur un fondement spécifique et qui en tout cas sont encadrées en raison des besoins et des nécessités, ça peut être de l'enquête ou à titre de, de, de l'enquête, d'instruction ou à titre de la, j'ai envie de dire, de, de sanctions qui ont été décidées par une autorité par, par, par la justice donc on a effectivement des parallèles qui sont évidents le parallèle mérite toutefois certaines limites il a ses limites déjà parce que ce sont des mesures qui, sont, euh, qui peuvent être relativement longues on pense aux peines de prison là on n'est quand même pas sur le même type de cas on a à la fois une plus grande liberté si on regarde bien puisqu'il y a des autorisations de sortie après c'est quand même extrêmement restrictif si on regarde bien une heure par jour pour des activités sportives, on n'est pas aux 12 heures qui sont prévues. On a aussi des modulations dans le temps, on y reviendra de la suite de notre podcast, puisqu'un certain nombre de, de mesures ont été prises, par exemple des mesures de couvre-feu par des collectivités. Bref, on a des mesures qui se rapprochent du confinement actuel par le fait que l'assignation à résidence en particulier c est, c est, c est, se rapproche le plus, le plus possible, enfin se rapproche fortement. Si on regarde toutefois des mesures qui sont de portée plus générale, elles sont rares mais elles ne sont pas exceptionnelles. Euh, vous citiez Jacob Béréby, le sommet de l'OTAN en avril 2009 à Strasbourg. La France réintègre le commandement intégré, ça fait partie de réunions qui ont lieu, et là ce qu'il fallait voir, euh, c'est est-ce que le laissez passer qui a été mis en place pour venir dans une zone où avait lieu le sommet de l'OTAN pendant deux jours, est-ce que cette mesure était bien une mesure qui était proportionnée Donc c'est la question qui a été posée au juge administratif, et le Conseil d'État, dans une décision qu'il a rendue le 3 avril 2009, a considéré que cette limitation était acceptable au regard des risques de perturbation du sommet, des violences qui pouvaient être occasionnées, bref, il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Cette solution a été critiquée par une partie de la doctrine, les, les professeurs de liberté publique, les avocats ont une vision extensive des libertés, donc en tout cas, ce que nous apprend aussi ces mesures de portée générale, c'est qu'on a effectivement un encadrement, on l'a vu lors de la préfecture de lors l'incendie de, de Notre-Dame, euh, c'est aussi le périmètre de la préfecture de police, bon, ben, l'incendie de Notre-Dame, dans les premiers jours, les, la zone était interdite parce qu'il pouvait y avoir des risques soit euh, bah, d'effondrement euh, de l'édifice, soit euh, de pollution qui aurait pu avoir lieu. Et donc, euh, bah, effectivement, il fallait, euh, alors il n'y a pas de laisser passer, mais il fallait pour ceux qui étaient concernés, soit contourner la zone interdite d'accès qui s'est restreinte euh, progressivement au bout de quelques semaines, soit justifier qu'on habitait dans, cette, euh, dans, dans la zone interdite d'accès, soit, ça m'était même d'ailleurs arrivé, puisque j'étais à proximité, de demander aux policiers si on m'autorisait à passer dans la zone pour rejoindre mon domicile qui était situé juste à proximité. Donc... On peut dire que ces mesures, elles existent, elles ont été euh, d'ailleurs euh, élargies, alors on est entre la mesure de portée générale qui va concerner tout habitant et la mesure individuelle, par des cas où on va cibler. Je pense par exemple à la loi du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, qui autorise des restrictions à la liberté d'aller et venir pour les supporters d'un club, euh, on pense tout de suite au football, c'est-à-dire qu'on considère que compte tenu des risques à l'ordre public, on peut limiter euh, le déplacement euh, des supporters. Bref, ce qu'on peut voir, je dirais, en, en conclusion de ce développement, c'est qu'on a effectivement des précédents qui existent et qui peuvent nous éclairer, notamment au regard du principe de proportionnalité.
0: Alors, merci pour effectivement euh, ces éclaircissements sur euh, des situations précédentes, quand bien même elles ne seraient pas parfaitement analogues. Euh, Passons donc à la situation qui est la nôtre. Euh, il y a euh, tout d'abord, Benoît Kennedy, peut-être une chose qui est surprenante. Euh, je rappelle que euh, le premier décret qui a donc été pris euh, pour instaurer le confinement, euh, il y a quelques euh, semaines, mois maintenant, euh, a fait l'objet d'un référé liberté par plusieurs associations de médecins. Alors, il faut être très clair, hein. euh, le premier décret qui a instauré un confinement a fait l'objet d'un référé liberté par les associations de médecins qui, eux, exigeaient un confinement total. Autrement dit, les associations de médecins invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, mais ce n'est pas la liberté d'aller et venir, au contraire, ils sont, pardonnez-moi l'expression, de l'autre côté, puisque eux, ils invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, euh, reste que le juge administratif euh, n'a pas fait suite à cette demande de confinement total. Alors Benoît Kennedy, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la raison pour laquelle et sur les fondements euh, qui ont conduit le juge administratif à écarter cette demande de confinement total
1: ?– Tout à fait, alors c'est extrêmement intéressant Jacob Beribi parce qu'effectivement ce décret du 16 mars 2020, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une levée de bouclier euh, par rapport à l'idée que pour la première fois, euh, dans, 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 en tout cas dans l'histoire moderne de la France, on limitait les déplacements. Et finalement, c'est un autre principe, le droit à la vie, euh, qui, était, qui était invoqué. Alors, sur, euh, bon, sur le principe du référé, déjà, ce n'a pas été remis en cause. C'est-à-dire que, oui, le référé liberté était manifestement recevable. Donc ça, c'est un point intéressant. Il, se mettait, il, il était surtout invoqué par rapport à une action en carence du pouvoir réglementaire, ça c'est extrêmement intéressant, et c'est assez novateur d'un point de vue juridique, à savoir que, bah, que ce ne sont pas seulement des, des, des normes de nature législative qui peuvent être en cause, ni des normes réglementaires, mais bien le fait que le, que le pouvoir n'ait pas pris une mesure, on peut dire qu'il pourrait y avoir d'autres cas dans des référés, par exemple nos communications d'un dossier, mais c'est assez nouveau en tout cas en termes de référé-liberté, en tout cas c'est assez inhabituel. Alors deux arguments ont été soulevés, par, par le juge administratif, le premier c'était les risques d'un confinement total sur la santé mentale des Français, ça c'est un autre argument, mais qui reste dans le domaine médical finalement, ce n'est pas un argument de liberté publique, c'est un argument sur les risques en termes de santé, d'un côté effectivement le nombre de morts qui pourrait, être en, qui pourrait résulter d'une absence de confinement total, le droit à la vie, et d'autre part la question de la santé mentale, et deuxième point qui est invoqué, qui est plus un point, j'ai envie de dire, pratique par le juge administratif, l'impossibilité pour l'administration d'approvisionner en produits alimentaires l'ensemble de la population. Ce qui est intéressant, c'est que dans la décision qui finalement été rendue, c'est des arguments pratico-pratiques, ce sont des arguments de santé, mais ce n'est pas finalement la liberté publique en tant que telle qui a été, euh, été invoquée. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, Jacob Beribi. C'est une décision certes prise comme tout référé dans, dans l'urgence, hein, le juge doit, doit répondre dans des délais très courts, mais qui finalement euh, montre aussi que derrière euh, la, la liberté d'aller et venir, il y a d'autres considérations qui sont en jeu, et là on n'est plus dans le maintien de l'ordre dans sa composante sanitaire, mais bien dans celui du droit à la vie.
0: – Alors autre euh, élément d'appréciation de euh, ces mesures restrictives euh, de liberté, on euh, on doit tous, lorsque l'on sort de chez nous, remplir une attestation de déplacement dérogatoire. Euh, je rappelle à nos auditeurs que euh, cette attestation de déplacement dérogatoire a été modifiée. En effet, l'attestation de déplacement dérogatoire initiale, hein, celle que l'on remplissait dans les premiers jours du confinement, euh, a dû être complétée, puis elle a été modifiée, notamment par un deuxième décret, en date du 23 mars 2020. Euh, en quoi, euh, Benoît Kennedy, euh, cette attestation de déplacement dérogatoire initial eh bien, était lacunaire ou source d'imprécision Est-ce qu'elle était source d'insécurité juridique Et pourquoi Est-ce que c'est un élément euh, finalement de, de compréhension aussi euh, des restrictions d'aller et venir euh, que, eh bien, qui nous affectent
1: tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant dans le premier décret, euh, le décret du 16 mars 2020, ces imprécisions avaient été pointées. Je parlais du Conseil d'État dans décision qui était rendue en référé. Il y avait des, des, des zones d'incertitude. D'ailleurs, le Conseil d'État s'était interrogé, puisque le, le, le Conseil d'État est aussi un rôle de Conseil du gouvernement. s'était interrogé. Est-ce qu'il fallait maintenir le jogging Est-ce qu'il fallait maintenir les marchés euh, ouverts euh, en extérieur et ce qu'il fallait les maintenir en activité. Donc c'est des débats d'ailleurs qui ont beaucoup euh, occupé. Aujourd'hui, on, on voit d'ailleurs qu'un centre d'avocats qui conteste non pas le confinement, mais on y reviendra je pense dans la suite de ce podcast, mais les, les sanctions prises sur la base du confinement, ils ont parlé qu'il y avait qu'est-ce qu'un motif familial imprévu un, 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 un enfin, Impérieux impérieux pardon, motif familial impérieux, qu'est-ce qu'un achat de première nécessité, tout ça est un peu flou, il faut savoir que dans d'autres pays qui ont pris des mesures analogues, je pense à l'Italie et l'Espagne, qui ont le régime juridique le plus proche du nôtre, ce n'est pas la même définition d'un achat de première nécessité, donc j'ai envie de dire effectivement on a fait une liste en France des, des établissements pouvant rester ouverts, ce n'a pas été évident par exemple les, les, les commerces de livres, le gouvernement a posé la question et bon, il n'y a plus d'accord avec la profession pour les maintenir ouverts, alors que par contre on a maintenu les tabacs, euh, les bureaux de tabac, donc effectivement la question s'est posée. Ce qui surtout était intéressant outre le périmètre, c'est que les mesures qui étaient autorisées étaient finalement relativement floues. Le premier décret parlait d'un déplacement à proximité, de courte durée, qu'est-ce que la proximité du domicile Il n'y a pas de limitation, il a bien fallu le préciser dans un deuxième temps, avec la distance d'un kilomètre du domicile un kilomètre c'est un rayon donc euh, concrètement bah, vous prenez un compas vous faites un, un cercle autour de votre domicile si vous voulez savoir ce que représente le, le kilomètre il euh, n'y avait pas non plus de précision par exemple pour le nombre de personnes euh, qui pouvaient, euh, le nombre de fois qu'on pouvait sortir par jour, là aussi pour le déplacement qui concerne les activités physiques indispensables on a précisé dans la limite d'une heure quotidienne d'ailleurs comme aussi la promenade des animaux de compagnie donc il y avait un certain nombre d'imprécisions dans le décret initial, euh, et effectivement, bah, dès lors qu'il y a une imprécision, soit on fait appel, j'ai envie de dire, à la, la citoyenneté euh, des personnes pour ne pas sortir exagérément, soit on pense qu'au contraire, euh, bah, ce sont les forces de police qui devront apprécier, puisqu'en fait, on laisse dans chaque verbalisation potentielle un pouvoir d'appréciation, des forces de l'ordre pour savoir quel est le critère, si le critère est recevable ou pas. Tout ça n'est pas extrêmement satisfaisant, puisque précisément, le principe du droit est de laisser une certaine marge, j'ai envie de dire, d'interprétation, mais être suffisamment clair. Or, je note que le décret du 16 mars, ça veut dire oublier des cas, notamment les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire. Ça a été rajouté par la suite et ensuite dans le décret du 23 mars, mais déjà c'était fait au bout de quelques jours, les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorisation administrative, bon, ben, c'est le cas de la réquisition. Ceux de nos auditeurs qui font du droit public connaissent la, la théorie des collaborateurs occasionnels hein, du service public, qui est un cas assez original de la jurisprudence, puisque ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des personnes requises. Donc il y avait des oublis dans le texte du 16 mars, pris probablement sous l'effet d'une certaine précipitation de la vitesse, mais il en reste, par exemple, je noterai cette imprécision qui est donnée d'ailleurs lieu à des, des débats euh, sur, sur Internet, en tout cas sur les réseaux sociaux quel est le domicile Alors, ça, c'est extrêmement important parce que finalement, rien n'interdirait dans cette attestation de changer de domicile. Évidemment, on n'encourage pas les déménagements, mais on a constaté, on l'a constaté notamment des articles de presse on parlait de ça, d'étudiants qui s'étaient regroupés pour ne pas rester seul s'ils étaient malades, ou pas rester dans simplement dans une chambre d'étudiants qui fait 10 mètres carrés, puisqu'on n'est pas tous égaux face au confinement, on a des, des distances qui ne sont pas les mêmes. Ben, finalement, on n'a pas précisé la notion de domicile, ce qui a permis d'ailleurs à un certain nombre de Franciliens de quitter l'île de France pour aller dans un, une résidence secondaire qui est un domicile. Cette limitation et cette absence de précision, elle est plutôt protectrice des libertés, puisqu'elle a permis à des gens de changer de domicile. Et donc finalement... Ce que je pourrais dire pour conclure sur ce point, c'est que les imprécisions sont certes une source d'une certaine insécurité juridique, ce n'est pas l'objet principal des contentieux sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais en tout cas ce n'est pas forcément défavorable aux libertés
0: individuelles, en tout cas à la liberté d'aller et venir que, que constitue par nature le confinement. Alors. – À vous comprendre, les, li les limitations à la liberté d'aller et venir doivent être claires et précises, ça se conçoit, c'est évident, on ne peut restreindre que dans un cadre euh, par définition très déterminé et l'indétermination profite à la liberté, on s'entend. Mais c'est pas la seule exigence concernant les limitations d d à la liberté d'aller et venir, il ne suffit pas qu'elles soient claires et précises, il faut aussi qu'elles soient… Euh, légitime et proportionnée, euh, notamment à l'objectif d'intérêt général poursuivi. Euh, Est-ce que l'on peut dire que les mesures de confinement prises dans le cadre de la pandémie Covid-19 sont effectivement proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi Je pense que c'est quand même la question essentielle, Benoît Kennedy.
1: Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs, sur cette question-là, à savoir une composante de l'ordre public ou tout simplement de, de, de la santé et de la vie des concitoyens, finalement c'est un sujet qui n'a pas fait l'objet de débat. Il y a eu un accord, probablement sur la base des recommandations de l'OMS, que finalement c'était une mesure nécessaire. Alors, pourtant d'autres pays n'ont pas procédé au confinement généralisé des populations. Je pense notamment à des pays d'Asie de l'Est, euh, en mettant en place des dispositifs de type tracking, des dépistages qui ont été beaucoup plus massifs qu'en France, mais compte tenu de la situation en France, le tracking peut-être qu'on en reparlera mais aujourd'hui il n'y a pas de base juridique pour l'organiser le tracking cest la traçabilité, le traçage des, des données euh, il n'y avait pas non plus j'ai envie de dire de tests en nombre suffisant il y avait un autre objectif qui a, été mis en, qui a été mis en avant à savoir la capacité des structures de santé à faire face à un afflux de malades notamment en réanimation compte tenu du nombre de lits bref j'ai envie de dire que l'intérêt général c'est un des sujets sur lesquels, non pas d'ailleurs d'un point de vue tant juridique, que j'ai envie de dire de bon sens, parce que le droit peut aussi parfois faire du bon sens, euh, j'ai envie de dire que finalement c'est un point sur lequel il y a eu assez peu de débats. Et pourtant, c'est un point euh, qui aurait pu faire l'objet de, de contestations, euh, qui, a aussi, qui bénéficie d'ailleurs aussi d'une jurisprudence assez intéressante, par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2000. B.L.R. contre Italie, B.L.R. r, -B -E -Y -E -L -E -R. Euh, Les pouvoirs publics, dit la Cour européenne des droits de l'homme, doivent agir en temps utile, de façon, euh, de façon correcte, avec la plus grande cohérence. Bon, alors on a effectivement des termes qui sont ceux du, du juge européen, avec le, tous les aléas de la traduction, de sources juridiques qui sont différentes. Peut-on dire agir en temps utile ben, Finalement, ça a plus c'était le débat. Le débat ne s'est pas tant posé sur la question du confinement compte tenu des connaissances nécessaires au domaine médical, de la santé, de la propagation du virus, de modèles de diffusion de la pandémie. Ça a plus été la question, est-ce qu'on l'a fait suffisamment tôt C'est des débats qui y a eu dans d'autres pays. L'a-t-on fait de façon, avec une certaine cohérence Là aussi, c'est un débat qui renvoie plutôt à la manière dont les pouvoirs publics peuvent agir. En tout cas, ce qui est évident, c'est que le juge, les autorités administratives et juridictionnelles, ont le pouvoir d'interprétation, le cas échéant d'une règle de portée générale dans une situation particulière. Le conseil constitutionnel aurait pu… Euh, vous allez me dire que le conseil constitutionnel, il faut qu'il soit saisi par 60 députés ou, ou sénateurs ou par une autorité constitutionnelle. Finalement, la question n'a pas posé de débat. La question qui va plus se poser, plus que la question de, de l'intérêt général, tel qu'il apparaissait compte tenu des connaissances à un moment donné, c'est celles que vont poser des organisations comme la Ligue des droits de l'homme, mais aussi un certain nombre parlementaires d'opposition, c'est-à-dire la stricte limitation dans le temps de, de mesures restrictives, de la liberté d'aller et venir, de la liberté de réunion, de la liberté d'entreprendre, pour éviter que des mesures exceptionnelles conservent finalement, j'ai envie de dire, une, euh, conserve une composante qui irait au-delà de la pandémie, d'un certain nombre de cas à partir de quand d'ailleurs peut-on déconfiner doit-on le faire de manière progressive donc oui, pour, pour répondre à, à votre question Jacob Béréby, je pense que l'intérêt général est un des sujets qui a été considéré comme le plus enfin qui n'a pas fait l'objet de débat euh, puisqu'il donnait lieu à une évidence là aussi compte tenu des connaissances que l'on avait à l'époque de la maladie des moyens d'y faire face mais il pose des questions sur la sortie de ces mesures sur la durée de ces mesures et sur leur inscription éventuellement dans le temps
0: you <laughs> – D'accord, Benoît Kennedy, je vous suis, euh, je vous suis notamment eh bien sur euh, les limitations à la liberté d'aller et venir que l'on vient d'évoquer. Euh, remarquez qu'on on s'est contenté d'évoquer le confinement pour l'instant au niveau national. Euh, maintenant, Benoît Kennedy, permettez-moi de vous interroger sur euh, des particularismes locaux, on va dire hein, les choses ainsi. Euh, il est vrai que des préfets et des maires, dans le cadre de leur pouvoir de police, ont pris des mesures plus restrictives euh, dans certains départements, dans certaines communes, euh, on, on pense évidemment à des interdictions d'accès, euh, presque des interdictions totales d'accès à certaines zones, on pense à des mesures de couvre-feu avec une heure barrière, euh, notamment en soirée, euh, interdisant les sorties. On pense à euh, des hypothèses de sortie plus limitées, euh, s'agissant de distance d'éloignement. On pense à euh, d'autres motifs qui ont été euh, autorisés euh, dans certains cas. Quelle est la légalité de ces mesures plus ponctuelles euh, et comment s'assurer notamment eh bien euh, qu'il n'y a pas de discrimination finalement puisque elle ne concerne pas la généralité. Tout à fait,
1: qu'il n'y a pas de rupture du principe d'égalité. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, déjà l'article le grand 3 de l'article 3 du décret du 23 mars 2020, il prévoit explicitement ce qui allait de soi mais ce qui est toujours bon que la j'ai envie de dire que la loi soit claire, qui dit le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajet et de déplacement lorsque les circonstances locales l'exigent. Tout est dit. Est-ce que certaines circonstances locales l'exigent Oui, ben on peut comprendre quelle peut être la nature de ces circonstances. Un foyer d'épidémie qui serait particulièrement important dans une commune ou dans un département. Euh, les limitations qui ont été faites sur certaines zones, on se rappelle du débat sur les berges de Paris où on voyait des gens faire les jogging les premières semaines, bon, même si on savait que la distanciation sociale était estimé à quelques mètres, tandis que c'est plutôt 10 mètres, tout ça n'était évidemment pas satisfaisant au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. Bref, on a donc pu prendre un certain nombre de mesures, soit par le préfet de département, soit par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, au regard des circonstances locales. Alors là aussi, il faut savoir ce qu'on appelle des circonstances locales. On a un débat qui a eu lieu en France, notamment sur le couvre-feu des mineurs, qui a été très strictement encadré par le juge administratif, puisqu'il faut justifier de circonstances particulières de délinquance, et on a vu dans le cadre des décisions qui ont été prises, euh, par certains pouvoirs de police du, des maires, des pouvoirs qui parfois allaient encore plus loin. Alors, on ne va pas en penser à Paris, pas de jogging de 10h à 19h. On a pu le discuter, enfin, c'est évidemment discutable du point de vue d'un point de vue sanitaire, est-ce qu'au contraire il n'y a pas des risques de concentrer les gens qui font leur jogging euh, sur euh, sur sur cette sur cette tranche horaire, euh, est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'il respecte les distances qu'il n'aurait pas fallu clairement interdire le drinking En tout cas, on est par exemple dans le cadre d'une mesure de police qui interdisait euh, certaines activités qui ne sont pas autorisées, mais qui les restera. Un des cas les plus intéressants, je pense à cet égard, c'est le cas de la commune de Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer, dans le Var, qui est une commune où le maire a décidé d'introduire des limitations plus importante qu'un kilomètre, déjà à 100 mètres du domicile, puis ensuite à 20 mètres. 20 mètres, vous allez me dire qu'on ne va pas très loin. Ensuite, il a considéré qu'il fallait euh, éviter, les, enfin, il interdisait les achats à l'unité, genre une baguette de pain. Alors, c'est intéressant parce que le pouvoir de police du maire ne s'exerce pas de, en dehors de tout contrôle légal. Et notamment, comme toute mesure de police, enfin, comme tout acte, j'ai envie de dire, des collectivités locales, il est soumis au contrôle de l'égalité et dans le cas du maire de Sanary-sur-Mer euh, il y a eu un recours en l'égalité qui, dont, qui est une procédure qui a été lancée par l'autorité préfectorale et il faut voir que le maire a préféré retirer ses arrêtés plutôt que de se retrouver devant une situation d'une censure par le juge administratif donc effectivement pourquoi d'ailleurs le, le recours en l'égalité est engagé il l'a dit parce qu'il n'y avait pas de circonstances particulières de contagion à Sanéry-sur-Mer, qu'il s'agisse du nombre de personnes malades, du nombre de décès, ni d'ailleurs de circonstances particulières, de troubles de troubles à l'ordre public. Donc on a bien, dans le cadre des pouvoirs qui peuvent être pris des pouvoirs de police, un encadrement, et cet encadrement aura comme objectif d'assurer une absence de discrimination. Alors, je, je pense à un sujet qui est assez proche d'une autre, qui est sur la liberté d'aller et venir, c'est une édition du Conseil constitutionnel de 2006, sur les personnes sans résidence fixe, c'est-à-dire les gens du voyage, l'idée qu'ils doivent avoir un titre de circulation. Le Conseil constitutionnel a accepté cette mesure à deux conditions. Déjà que la mesure soit proportionnée à l'objectif à atteindre, et ensuite une absence justement de discrimination. C'est-à-dire qu'il euh, ne fallait pas que cette mesure vise une catégorie spécifique de la population et qu'ensuite elle soit justifiée. On remarquera également que cette mesure a été censuré pour certains aspects, notamment euh, le défaut du titre de circulation puni d'un nom d'emprisonnement. Et, et là, effectivement, on a sur quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'on est dans le domaine délictuel, c'est-à-dire qu'on dépasse la contravention, c'est-à-dire la, la, la somme à payer, on passe dans l'ordre du, euh, du, du délit. Et effectivement, le conseil constitutionnel a jugé qu'un tel délit était excessif au regard de l'objectif poursuivi. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, il y a euh, des mesures qui peuvent aller au-delà de, de ce que prévoit le, le, le cadre national, le, le, cadre, euh, le cadre réglementaire, les décrets des 16 et 23 mars 2020, mais, et c'est important de le souligner sur ce point, euh, dans certaines limites qui sont d'éviter euh, une rupture du principe d'égalité et de tenir compte des circonstances locales.
0: Alors, Benoît Kennedy, revenons maintenant euh, donc euh, au cadre national. Euh, on a déjà euh, évoqué la question de la déclaration de sortie. Euh, bien évidemment, ce dispositif de déclaration de sortie a été accompagné eh bien, très naturellement de mesures de contrôle et euh, ont donc été euh, euh, instaurées des sanctions en cas de non-respect et eh bien euh, des prescriptions Réglementaire. Euh, on sait même que la réitération du défaut de déclaration a une nature euh, délictuelle. Est-ce qu'on euh, est déjà en mesure, Benoît Kennedy, euh, de faire un premier bilan de l'application de ces mesures par les forces de l'ordre Alors on a évoqué dans les médias... Euh, l'abus euh, d'ailleurs de chaînes de télévision d'information en continu euh, est dangereux pour la santé. Euh, on, a, on a donc dans les médias évoqué quelques-unes des décisions de justice déjà rendues, euh, mais comment, euh, comment analyser ces premières décisions Comment les sanctions euh, qui ont été prises euh, doivent-elles s'apprécier en droit On sait notamment que euh, euh, la Cour de cassation a elle été saisie de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, en tout cas de la question de savoir s'il fallait les transmettre. Où est-ce qu'on en est donc, euh, Benoît Kennedy, de euh, ces sanctions et de leur appréciation judiciaire
1: oui, alors la, la disposition du contrôle est évidemment essentielle puisqu'une disposition euh, légale, euh, enfin une disposition juridique qu'elle relève de la loi ou du pouvoir réglementaire sans sanction, n'a pas beaucoup, j'ai envie de dire, de portée d'effectivité pratique. Alors sur le, bilan, sur le bilan des sanctions, au 19 avril, on avait eu 13,5 millions de contrôles. C'est important, mais des personnes peuvent être contrôlées plusieurs fois. Donc en gros, ça n'a rien d'exceptionnel. Je le dis à ceux qui nous écoutent, s'ils ont été contrôlés. Le nombre d'infractions constatées est de 800 000, donc on avait un taux qui est à peu près de l'ordre de 6 Si on regarde effectivement des cas plus précis, euh, dont on fait état la, la presse locale, euh, aussi il ne faut pas en abuser parce qu'on a forcément les cas exceptionnels, euh, on est effectivement sur un taux de 5 à 6 On a beaucoup parlé de certains cas, l'oubli par exemple de mettre la date, puisqu'évidemment si on limite l'heure de sortie, enfin la durée de sortie dans le décret du 23 mars pour les activités, relevant de l'activité physique individuelle et une heure, il faut bien une heure de sortie, par définition, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, moi, ce que je peux constater, évidemment, j'ai entendu un certain nombre de cas du, du baigneur qui avait été en mer et qui n'avait pas son attestation sur lui, euh, on a tous le cas de cette vieille dame qui allait voir son mari à l'ipad derrière la fenêtre et qui ne respectait pas les, les mesures de distanciation, on a ce type de cas, ce qui est quand même intéressant de noter, euh, c'est qu'avec un taux de 6% compte tenu des, des limites qui ont été données, on n'a finalement pas tant que, enfin, on aurait pu avoir un bilan beaucoup plus net de, de contestation et finalement une recherche absolument de la, dire de la faute. Alors, il faut savoir que euh, s'il y a un, un, une amende donc sur procès verbal, le fait de payer immédiatement vos reconnaissances de l'infraction je ne sais pas enfin j'aurais le dire, mais effectivement, si vous payez immédiatement et que vous contestez, bah, euh, je, je dis aux élèves, enfin aux, aux auditeurs qui nous écoutent, notamment les élèves de l'ISP, ce n'est pas ce que vous avez mieux à faire si vous les contestez. La contestation des PV à un délai de 90 jours, qui pas de, alors que dans, en temps normal, c'est de 45 jours. Donc ce qui laisse effectivement un peu plus de temps, compte tenu d'un moindre fonctionnement des services publics de la poste, d'un fonctionnement des tribunaux qui, est, qui ralentit. Bref, peut-on parler, comme l'ont fait certains juges, d'une volonté de répression complètement disproportionnée, mais c'est l'appréciation des forces de police, Là, je, je, je cite un avocat, moi personnellement, je dirais que je ne le pense pas, sachant qu'il existe toutefois des, des mesures, euh, par exemple, ben, c'est l'article 432-4 du Code pénal, qui prévoit pour la possibilité, si une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, a commis un acte attentatoire à la liberté individuelle dans l'exercice de ses fonctions, faut savoir que c'est un délit, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Donc, il y a effectivement des contrôles qui ont été exercés. Bon, Après, c'est le jugement qu'on peut porter, là on change du, du cadre du droit sur l'appréciation. Ce qui me semble le plus intéressant, outre l'amende, de 135 euros pour un fait isolé, amende majorée, c'est quand elle devient quelque chose de délictuel, et c'est ce que vous avez évoquiez Jacob Berébi, en évoquant les questions prioritaire de constitutionnalité, euh, euh, notamment au bout de plusieurs violations répétées dans un délai de 30 jours, théoriquement c'est trois violations en 30 jours, 3 750 euros d'amende et surtout six mois d'emprisonnement, c'est-à-dire que là on est bien dans le champ du délit. Alors c'est important parce qu'un des débats qui a été dit, c'est qu'on avait utilisé beaucoup de garde à vue dans le cadre des contraventions. Non, il faut savoir que la garde à vue n'est pas possible pour une contravention au droit français, il faut que ce soit un fait qualifié de délit de crime, sauf s'il y a rébellion, parce que la rébellion peut dans ce cas-là être considérée, euh, enfin rentre dans le cadre des, 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 des infractions relevant de la catégorie des délits et des crimes. Donc normalement il n'y a pas de garde à vue, par contre si l'on passe sur des violations réitérées, oui on peut effectivement avoir une garde à vue. Alors les questions, les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été adressées à la Cour de cassation ne portent pas sur la légalité du confinement. Là aussi, on a entendu des choses un peu fausses qui ont circulé sur les, les réseaux sociaux, comme quoi le confinement serait illégal. Non, c'est la légalité des sanctions qui a été mise en cause. Elle a été, après plusieurs cas, vous en parliez, Jacob Béréby, sur les, sur les, les médias. Euh, par exemple, quelqu'un à Melun, avec une condamnation à quatre mois de prison ferme. Ben là, l'avocat n'a pas déposé de QPC. L'argument des avocats sur d'autres personnes qui font donc l'objet de mesures pénales pour des réitérations et qui aboutissent à pouvoir prononcer non seulement des sanctions plus lourdes, des amendes plus lourdes, mais aussi euh, de pouvoir avoir une peine de prison, était la légalité des sanctions. L'argument des avocats est de dire qu'il s'agit d'une mesure policière et non pas d'une mesure sanitaire, puisque notamment il faut observer que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne prévoit pas euh, l'obligation de, enfin, ne, ne prévoit pas l'obligation de confinement, elle parle des tests qui sont prévus, en tout cas elle ne prévoit pas enfin, si on lit la recommandation de l'OMS, du moins telle que le présentent les avocats il n'est pas prévu que, euh, que des mesures de, de police et des sanctions soient particulièrement, enfin soit le moyen le plus efficace de lutter contre l'épidémie. Alors est-ce que ces mesures vont prospérer Écoutez, il faudra attendre euh, il faudra attendre que la chambre criminelle de la Cour de cassation se réunisse. L'examen de CQPC est prévu, est prévu le 12 mai, donc euh, plus après euh, le début du déconfinement qui est prévu le 11 mai. Donc, la chambre criminelle de la Cour de cassation devrait se réunir le 12 mai. Il faut toutefois souligner que ces questions ont été soulevées euh, par des avocats dans le cadre de procédures devant le tribunal constitutionnel, qui a jugé utile de les transmettre à la Cour de cassation donc c'est-à-dire qu'on a bien suivi les premières étapes de la procédure, on n'est pas encore non plus à l'étape finale qui est celle du, du, du conseil constitutionnel, et donc on a effectivement un contrôle qui est quand même particulièrement euh, vigilant, j'ai envie de dire en tout cas par les, par les avocats dont c'est un des métiers, et, enfin dont c'est le métier, de, le respect du droit, et d'ailleurs je, je souhaite préciser en complément euh, à ces observations, il y a eu des nullités de procédure qui ont été décidées, notamment parce que les infractions étaient signalées dans le fichier ad hoc. Le fichier ad hoc, c'est accès au dossier des contraventions, un fichier qui a été créé en octobre 2014, qui concerne aussi les cas de contrôle d'alcoolémie. Donc ce fichier, au début, avait été utilisé par les forces de police, les forces de police et de gendarmerie, justement pour vérifier les mesures de confinement. Ça a été considéré comme une mesure non conforme à l'objet du fichier, puisque par nature, ce n'était pas prévu. Donc le ministre de l'Intérieur envisage aujourd'hui de publier un arrêté qui rendrait possible l'utilisation du fichier. Toujours est-il que quand ça avait été le cas, et ça avait, été le cas, ça avait été notamment pour une personne qui avait été amenée devant un tribunal, euh, la procédure est devenue nulle et la personne a été relaxée, c'était à Rennes. Alors se pose la question de savoir si ces mesures seraient rétroactives, Bon, a priori, j'ai envie de dire que la, la loi euh, postérieure ne peut pas être plus dure. Bon, là, on est dans un cadre un peu différent qui est celui des fichiers. En tout cas, pour conclure sur ce point, on peut dire qu'effectivement, la question des, des, des mesures de police, c'est-à-dire du contrôle de l'effectivité des mesures, est effectivement au cœur des débats de liberté publique.
0: Alors, Benoît Kennedy, là aussi, c'est très clair. Merci. Euh, une dernière question euh, me vient à l'esprit. Vous l'avez euh, vous-même évoquée, je crois, dans une de vos précédentes réponses. J'aimerais qu'on conclue en évoquant euh, le tracking. Alors... Euh, pour nos auditeurs, je rappelle, et on va se mettre d'accord hein, sur cette définition, je rappelle qu'on peut définir le tracking comme la collecte de données sur les déplacements et les contacts des personnes, en l'occurrence hein, donc contaminées. Euh, le but serait d'éviter ainsi, en tout cas d'adopter des mesures préventives potentiellement aussi répressives, euh, afin d'éviter la propagation de la maladie. On sait que euh, le tracking a notamment été mis en place dans d'autres pays euh, pour lutter contre la pandémie. L'exemple euh, vient tout de suite parce qu'il nous est euh, répété constamment dans les débats de la Corée du Sud… On pense peut-être donc à mettre en place en France euh, ce modèle, ce mode, euh, je ne sais même pas très bien comment définir euh, cet instrument de collecte de données. Quel serait le cadre juridique euh, d'une telle mesure en France, Benoît Calédé Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible À quelles conditions euh, il me semble, alors je vais vous laisser la parole tout de suite, hein, Benoît Calédet, mais il me semble que l'on va plus loin encore euh, dans l'atteinte euh, aux libertés individuelles, euh, à la liberté d'aller et venir. Euh, C'est pour ça que ce débat sur le tracking est extrêmement présent dans les médias et sur les réseaux sociaux euh, d'ailleurs c'est peut-être l'occasion de demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent euh, je rappelle que pour commenter ce podcast ils peuvent euh, eh bien, se rendre sur le twitter de l'ISP @prepaisp. Euh, est-ce qu'il faut avoir peur du tracking est-ce que c'est possible Benoît Canelais
1: alors le tracking effectivement est un débat fondamental je me souviens que la première fois qu'il a été évoqué c'était une question d'une députée de l'opposition il me semble que c'était Daniel Bono. Et le ministre de la Santé, elle parlait de la Corée justement, qui est moins de morts. et le, le ministre de la Santé avait évoqué, oui, mais il y a un tracking dans la Corée du Sud. Bon, Ce n'est pas le seul pays qui l'a fait, Singapour l'a fait également, l'Italie euh, le met en place. Mais c'est vrai que le tracking comme précédent, d'ailleurs on a préféré le terme tracking, même si c'est un anglicisme, au terme de traçage, peut-être que traçage, ça rime trop avec flicage, euh, ça crée des inquiétudes puisqu'on se souvient du débat, par exemple, sur les, le crédit social en Chine, c'est-à-dire qu'avec des caméras, suivant les, 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 les comportements non-civiques qu'auraient les citoyens chinois, ils auraient un crédit social plus ou moins important qui limiterait leur possibilité d'agir, de se déplacer, donc une forme de contrôle social, j'ai envie de dire, particulièrement intrusive et qui n'est pas acceptable dans une société démocratique comme la nôtre. Alors le tracking a été évoqué d'ailleurs par le président de la République dans l'une de, de ses allocutions. Euh, il a fait remarquer plusieurs choses, déjà que ça relèvera du même de la loi, c'est plutôt, euh, plutôt effectivement intéressant à noter, puisque euh, les libertés individuelles normalement sont du domaine de la loi, si on regarde la répartition des compétences dans, dans la Constitution, enfin sont du domaine de la loi. Deuxième élément qui avait été donné, c'est que ce serait sur la base du volontariat, deuxième point le volontariat, Troisième chose, que les données seraient stockées, conservées pour une durée provisoire. Et point, dernier point, qu'elles seraient anonymisées, notamment pour ne pas savoir, euh, si vous êtes dans votre entourage, quelle est la personne qui est contaminée, et ne pas avoir ces données de contamination. Alors, la, la, la question qui s'est posée, effectivement, on est encore pour le moment dans, dans le... Je vais dire dans, dans le débat, dans la perspective, dans les prévisions, puisque le, rien de tel n'a encore été décidé. L'ACNIL a rendu un avis en insistant sur la base du volontariat, ce qui pose d'ailleurs une vraie question, puisque le tracking, si on prend ce qui était fait à Singapour, l'application Trace Together, j'excuse ceux qui parlent mieux anglais que moi de, 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 de martyriser la langue de Shakespeare, alors Trace Together est dans le système singapourien, on estime que pour être efficace, il faut avoir un minimum de personnes qui acceptent de partager leurs données. Une société comme Singapour, société confucéenne, avec un respect de l'autorité, c'est assez faisable. Certains ont placé le curseur à 75%. Est-ce qu'on pourra avoir, un, sur la base du volontariat, une efficacité de cette mesure Est-ce qu'il y aura 75% de Français volontaires pour télécharger cette application et donc avoir un échange quand deux personnes se croisent, que l'une a déclaré qu'elle a le Covid, parce qu'évidemment il faut qu'elle le dise, qu'ensuite une autre personne le sache, et donc pouvoir opérer cette traçabilité. C'est une vraie question. Deuxième question qui s'est posée, et là on va revenir plutôt non plus dans le domaine de l'utilité de, de, de la mesure ou de sa nécessité, euh, mais de son, de son, comment dire, euh, des de, de, de libertés publiques, hein, qui est donc le cœur de notre sujet, euh, est-ce que l'application mobile Stop COVID, donc qui est en préparation, est-ce qu'elle est adaptée à l'objectif Et surtout, est-ce qu'on a des garanties qu'il n'y aura pas des dérives dans l'utilisation de ces données Le député Philippe Gosselin, qui est un membre de la CNIL, a exprimé sa préoccupation sur ce domaine. Je note que 15 chercheurs en cryptologie ont considéré, dans un article qui est publié sur Internet, le traçage anonyme dangereux oxymore, c'est le nom de cet article, que l'anonymisation des utilisateurs ne peut pas être totalement garantie. Je précise bien, totalement garantie. Tout système informatique, par définition, peut comprendre un certain nombre de failles. Eux vont en signer quelques-unes. Le recours au Bluetooth euh, expose à des cyberattaques. Le Bluetooth, en plus, pose des difficultés, puisque Google et Apple doivent autoriser le fonctionnement permanent de l'application Bluetooth. Des détournements d'usage sont possibles. Supposons, par exemple, un entretien d'embauche, si quelqu'un a activé, la personne qui va vous embaucher peut savoir en face d'elle si le salarié est malade ou pas. Et on sait que notamment, l'embauche doit se faire sans connaissance de l'état de santé, puisque ce serait, enfin en tout cas, doit empêcher toute discrimination sur l'état de santé. Donc on a effectivement un certain nombre de débats, débat sur l'efficacité du volontariat, débat sur l'anonymisation. Je note que le gouvernement avance de façon plutôt prudente. C'est un sujet dont on entendra encore parler. Il y a un débat qui est prévu à l'Assemblée nationale les 28 et 29 avril sur la demande notamment de députés d'opposition. Il y aura deux votes, un vote sur le tracking et un vote sur le déconfinement progressif à partir du 11 mai. On a vu que la CNIL a insisté sur Vontaria. On pourra à nouveau se prononcer sur le sujet. En tout cas, par rapport au, au débat qui a eu lieu, notamment à la comparaison qu'ont fait à certains hommes politiques sur les caméras de vidéosurveillance. Je pense que la comparaison n'est pas totalement pertinente puisque dans le cas de la vidéosurveillance, les données ne sont conservées qu'un certain temps, alors que le téléphone portable, on sait que maintenant c'est un ordinateur portatif qui permet déjà la géolocalisation, puisque ce sont des données géolocalisées qui le seraient, et qui peut être utilisé à d'autres fins, et notamment qui peut servir de piratage. Donc j'ai envie de dire que sur ce, débat, on a, sur ce sujet, on a effectivement un débat qui se retrouve pour d'autres applications, je pense notamment à l'application Zoom de conférence, qui permet d'accéder au carnet d'adresse des utilisateurs, et finalement, ce qui est intéressant sur ce débat, alors que le confinement aurait pu susciter des débats de liberté publique, moi personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait des questions, des tribunes, on l'a vu dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, on a vu des manifestations contre le confinement au nom de la liberté individuelle, chaque pays a sa propre culture, et j'ai envie de dire que finalement, autant le confinement a été plutôt bien accepté, il faut dire qu'au début il était annoncé pour quinze jours, autant euh, maintenant des questions comme le tracking peut-être parce qu'il y a le sentiment dans l'opinion que ce seraient des mesures qui pourraient avoir un caractère plus permanent que deviendront les données, qui va les utiliser, comment fait-on pour désactiver une fonction on sait qu'il est relativement facile de prendre le contrôle d'un téléphone en envoyant un certain nombre de messages en cliquant sur ces messages, donc il y a un débat qui porte cette fois-ci sur les libertés individuelles en termes de, de protection des, des données personnelles puisque c'est aussi ça qui va se poser, notamment des, des données de santé qui sont, qui sont vraiment au cœur des libertés individuelles. D'ailleurs la CNIL a été créée, il faut s'en souvenir, par rapport à la question de la conservation des données de santé, donc on reste sur des sujets qui, qui touchent évidemment à ce qui est le plus propre à chacun d'entre nous, à l'être humain, c'est-à-dire à son corps, à sa santé. Donc on a effectivement un débat sur ce point, un débat qui devra aussi être envisagé de manière globale, la Corée du Sud n'a pas fait de, de confinement global, donc certains ont dit, bah effectivement, c'est parce qu'elle n'avait pas de confinement global qu'elle a pu utiliser des moyens alternatifs, il y a eu un cas d'acceptation de la population, et c'est là aussi qu'il faut voir une chose qui est fondamentale, la règle de droit ne vaut que si elle est acceptée. Je parlais tout à l'heure de la prison du lieu dont on ne peut pas s'échapper sur les inuits par exemple au Groenland, il n'existe pas de prison, parce qu'on considère qu'enfermer quelqu'un, plus exactement, il n'existe que des prisons ouvertes où les gens euh, peuvent sortir en cours de journée, parce qu'on considère que c'est totalement inacceptable pour une culture de type nomade, enfin de population euh, nomade non sédentaire, Puis, également de population qui était pendant longtemps des sociétés sans état. Nous aujourd'hui, nous sommes dans les sociétés étatiques, la question de la confiance qui a été faite au gouvernement euh, est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a un débat qui, qui, qui n'a pas, pas eu lieu justement sur la question du confinement au nom de l'intérêt général. Euh, donc même dans les sociétés perçues comme individualistes, l'idée du collectif est quelque chose de suffisamment ancré, c'est peut-être sans doute un des apprentissages. Ce que nous dit également cette, euh, cette pandémie et les solutions qui sont abordées déjà dans un souci de liberté publique, on en a parlé par exemple pour le référé liberté sur le droit à la vie, on a des débats qui vont être plus longs, euh, peut-être qu'au début, il y a eu l'effet de surprise. Aujourd'hui, si on considère le débat prévu à l'Assemblée nationale, peut-être demain au Sénat, ce n'était pas encore l'ordre du jour du Sénat, euh, les questions qui vont se poser par la CNIL, les questions aujourd'hui sur le déconfinement, eh ben je crois, Jacob Bérébi, qu'on a finalement des sujets qui vont probablement occuper le devant de la scène pour que lorsque des mesures analogues nécessiteront, ça peut être dans le cas du réchauffement climatique, une autre pandémie, ou même celle-ci, par une deuxième vague, je crois qu'on aura des débats de liberté publique qui sont à d'être de clos.
0: Benoît Kennedy, je vous remercie. Je note quand même qu'au cours de ce podcast, vous nous avez conseillé de ne jamais avouer, de ne jamais reconnaître une infraction. Je note que vous avez aussi <rire> réussi à faire référence au Groenland. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous aviez déjà donné de nombreux enseignements sur euh, le Groenland et sa situation dans un précédent podcast qu'ils peuvent retrouver, euh, eh bien, encore une fois, sur SoundCloud, iTunes ou notre site. Et Surtout, Benoît Kennedy, je vais conclure en vous remerciant, en vous remerciant pour votre précieux éclairage, euh, en vous remerciant pour vos réponses à ces interrogations essentielles euh, qui sont les nôtres en cette période de confinement. Euh, et je m'accorde totalement avec ce que vous venez de dire vous-même en conclusion, Benoît Kennedy, euh, le débat n'est pas clos. Euh, le débat n'est pas clos, bien que l'on ait avancé. Euh, je crois qu'il faudra le prolonger dans d'autres podcasts à venir, je pense notamment qu'il faudra envisager plus en détail les aménagements de la procédure pénale en période de confinement, encore ce nouveau droit pénal du confinement que l'on a évoqué ensemble. Et je crois que ce sera aussi l'occasion de revenir sur nombre de décisions du juge administratif qui ont été récemment rendues. Là aussi, euh, s'agissant notamment des libertés. Euh, bref, euh, Benoît Kennedy, je vous remercie encore une fois. Et euh, chers auditeurs, vous l'avez compris, la suite est eh bien dans les prochains épisodes euh, spécial confinement des podcasts de l'ISP. Merci à tous. Au revoir.